3: «No, no, no e no! Non se ne parla!» Anna camminava avanti e indietro, misurando la sua stanza a grandi passi, nervosamente. Jan era scoppiato a ridere, come avesse appena ascoltato la miglior barzelletta di sempre. Poi si arrestò di colpo, guardando Jordan con aria sconvolte e curiosa allo stesso tempo. Jordan osservava i suoi amici, accigliato. «Ma insomma, perché no? Io dico che si può fare.» «Jordan, tu sei impazzito, ecco cosa sei!» proferì Anna, continuando la sua misurazione, lo sguardo fisso sul pavimento. «Voglio dire, finché si agisce qui dentro è un conto, ma...» La ragazza si fermò improvvisamente di fronte a lui. «Andare là fuori! Hai idea di cosa significa?» «Beh, Anna, se permetti, Jordan è l'unico che ne ha idea, effettivamente. Cioè, lui ci lavora là fuori, con i rover per di più», disse Yanni in tono pacato, dopo essersi ripreso. «Grazie, Nunki, Jordan annui grato». Anna sospirò profondamente e scosse la testa, frustrata. Il ragazzo dagli occhi verdi la osservò per alcuni istanti, poi si alzò in piedi per affrontarla. «Ascoltami», le ordinò, e Anna lo guardò, incrociando le braccia. «Si può fare. Con la Tenavan possiamo benissimo andare e tornare. Ci facciamo una gita, una piccola avventura e poi torniamo subito qui. Così scopriamo cosa sia questo accidente di missione Nostoi e così gli altri capiscono quale errore abbiano compiuto tenendoci all'oscuro di tutto questo, senza il minimo diritto». Le parole di Jordan erano chiare e nette. Anna e Ian erano immobili in silenzio, lo ascoltavano e lo guardavano attentamente. Fidatevi di me, aggiunse, ora rivolgendosi a entrambi. Fidiamoci di noi stessi. Insomma, io ci lavoro con i rover, ci vado in giro tutti i sol. Gli occhi di Anna erano taglienti come lame mentre guardava il ragazzo. Questo potrebbe essere l'errore più grande della tua vita, sibilò. Jordan trovò la forza di restituirle quello stesso sguardo. La terra e la vita, pagina 174. Gli uccellini lasciano il nido per la prima volta. Questo non è un errore. Anna abbassò lo sguardo, espirando rumorosamente. Si passò una mano fra i capelli mentre Jordan la osservava, sperando che le sue parole avessero l'effetto sperato. Sai, io odio, cominciò lei, scuotendo la testa. Odio che tu sia capace di convincermi così facilmente. «Non posso permettervi di andare da soli, perché se morite voi due, io che ci faccio qui da sola?» Mentre la ragazza parlava, Jordan spalancò gli occhi, pieni di una nuova luce, alzò un dito verso di lei. «Ottima osservazione!» Alla fine, tutti e tre scoppiarono a ridere. «Sarà divertente!» commentò Jan. «Abbiamo tantissime cose da organizzare e a cui pensare!» disse Anna. «Sì, ci serve un piano dettagliato, ma io direi di lavorarci da domani, che ne dite? Io sarei giusto un po' stanco adesso», disse Jordan, accasciandosi su una poltrona. «Pure io», disse Ian, coricandosi sul letto di Anna e chiudendo gli occhi. «Bene, allora sparite da qui. Anche io vorrei dormire, non ho avuto una giornata più facile della vostra». Entrambi si risollevarono lentamente. «Sì, capo», disse Jan. «Ehi, non ero io il comandante. Com'è, mi togli già il titolo?», chiese Jordan con un sorriso furbo. «Ah, giusto, scusami, comandante Miles. Signora sottocomandante, buonanotte», disse Jan totalmente serio. «Sparite», strillò Anna dopo essere scoppiata a ridere. Jordan era già uscito ridendo, sinceramente divertito. Uscì anche Jan e la porta della camera di Anna si chiuse alle loro spalle.
4: Scientifica presenta caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
0: saluto agli ascoltatori di Fantascientificast, io sono Omar Serafini, Eh, oggi è una puntata estremamente interessante perché a parte avere con me come co-conduttrice della puntata una nostra cara amica che è Carla Monticelli. Ciao Carla!
1: Ciao Omar, ciao a tutti!
0: E poi soprattutto abbiamo un ospite eh, direi molto particolare, vero Carla?
1: Eh sì, particolarissima.
0: <ride> la vuoi, vi, visto, visto che tra l'altro ah. abbiamo è una ospite, la vuoi introdurre ah, te? Sì,
1: ma sì, un ospite che definirei marziana e questo mi piace parecchio come ben sai C'è affinità, no? C'ha molta affinità, sì, effettivamente è Un ospite che è giovanissima è un'autrice è, ha pubblicato l'anno scorso un bel romanzo avviato su Marte guarda caso, intitolato At Marte 12 abbiamo Giulia Bassani Ciao Giulia Ciao Giulia ciao,
2: ciao a tutti
0: Dunque Giulia Allora eh, eh, direi che eh, come classica, classicamente in questa, in questa rubrica di fantascientifica, sta direi. Oh, parlaci di te, è <ride> una domanda, <ride> diciamo molto classica.
3: Che dire, io studio ingegneria aerospaziale al secondo anno. e Al momento, questa è la mia occupazione giornaliera, anche perché ingegneria porta via moltissimo tempo, come ben si sa. E, oltre a questo scrivo, infatti ho scritto il libro e, e scrivere è un'attività che porto avanti da, da sempre, fin da quando ho imparato, ho imparato a tenere una penna in mano, mi piace <ride> dire così, eh, ho sempre scritto racconti, um, storielle, mi è sempre piaciuto scrivere, esprimermi, cercare di mettere nero su bianco le mie eh, emozioni, quello che, quello che sento poi cercare di trasmetterlo. Eh, altro dire, non saprei <ride> voglio uh, diventare astronauta
0: Ecco, è, questo, il sogno,
3: questo, è il mio sogno più grande
0: in effetti questo è un aspetto non so se, se ti accorto anche te Carla diciamo che a, a suo tempo mi aveva colpito di, eh, di sì, è, è, è
1: par- eh sì è particolare perché lei molto, questo aspetto diciamo dal punto di vista della comunicazione molto attiva diciamo giusto Giulia? Sì, sì. Poi,
3: ovviamente, eh, è un sogno. Cioè, diventare astronauta, obiettivamente parlando, è veramente molto difficile. Però è un obiettivo, eh, è un obiettivo difficile, appunto, e pormi obiettivi alti eh, è qualcosa che che ho sempre fatto e che comunque mi mi stimola molto, mi motiva, eh, mi dà motivazione ad andare avanti. E poi, diciamo che per diventare astronauti bisogna studiare trovare un lavoro ed essere persone in forma, diciamo, e quindi, anche se poi non divento astronauta, però mi sembra un buon
1: stile di vita da seguire, ecco. (ride) Esatto. (ride) Eh, Senti Giulia, eh, hai detto che, che scrivi da sempre. Eh, sì. ma eh, come fai a conciliare le due cose, cioè studiare, lo scrivere, pubblicare un libro, raccontaci un po'. E
3: eh, allora, quando ho scritto Ad Mortem 12 eh, ero al liceo in realtà, ero in quinta liceo e mh, insomma stavo anche preparando l'esame, quindi anche lì avevo, avevo poco tempo, però scrivevo diciamo tutte le sere, quasi tutte le sere prima di andare a dormire, mi mettevo al computer e scrivevo e vedevo come la storia andava avanti e lo facevo proprio con passione cioè uh, non è che lo facevo perché mi sentissi obbligata da dire eh, devo finire questo libro perché lo voglio portare alla maturità di qua e di là no, io mi mettevo lì perché ero appassionata alla mia storia <ride> e tipo anche se avessi già tutto il progetto del libro cioè uh, avevo i capitoli progettati cioè, sapevo cosa sarebbe successo però nonostante questo quando mi mettevo a scrivere Non sapevo mai effettivamente che cosa avrei scritto, che cosa sarebbe successo. Perché quando si è, quando si scrive, tu Carla lo sai. Eh (ride) Nonostante, anche se uno si prepara, poi
1: è è sempre imprevedibile, ecco! Esatto, (ride) è un'avventura! E
3: invece, adesso eh, scrivere continuo a scrivere sempre. Mm. Però un po' meno, continuo comunque a scrivere la sera. Eh, quando non sono troppo stanca quando non ho lezioni (ride) la sera perché succede anche quello Eh, però adesso per esempio che c'è stata la sessione esami non ho ho avuto assolutamente tempo non ho potuto purtroppo (ride) nelle sessioni esami è
1: impossibile Eh studio Eh, giorno e notte e faccio solo quello (ride) ti capisco perfettamente
0: invece Giulia eh... Il tuo rapporto con la fantascienza?
3: Allora, io guardo film di fantascienza fin da quando sono piccola, però um, ho sempre apprezzato di più la fantascienza, quella che io chiamo più realistica, come per esempio The Martian Interstellar. Quando ero piccola guardavo spesso Contact. Mm. Um, mm la storia della, della, della scienziata che ascolta le, i suoni provenienti dallo spazio e poi ha questo incontro mistico. Quel film è stato uno dei primi film tra l'altro che mi ha fatto appassionare per di più alla, al mondo della scienza e della fantascienza. Um, invece le diciamo, epopee spaziali, per esempio Star Wars, um, mi stanno appassionando di più adesso, cioè riesco a, a guardarli e seguirli di più adesso. Per esempio ho anche comprato il libro di Star Wars eh, e lo sto leggendo adesso. Quando, quando ero più giovane... <ride> non, <è successo> perché... <ride> non molto tempo <ride> fa. <ride>
0: L'altro ieri? <ride> quando
3: ero più piccola? <ride> esatto. <ride> no. <ride> quando ero più piccola non... Non lo so, non, r- non riuscivo a guardarli, non mi dicevano un
1: granché. E vabbè, si cambia, diciamo. E a livello
0: livello letterario, sempre fantascienza, eh?
3: A livello letterario, verso le medie, ho letto dei libri di Stephen Hawking. Lui ha scritto una serie di di libri di fantascienza, di storie di fantascienza, insieme a, a sua figlia, mi sembra, Lucy Hawking di questi due ragazzini George e Annie che viaggiano nello spazio e però anche lì aveva una, una sfaccettatura realistica perché ovviamente Stephen Hawking è un grandissimo scienziato, era un grandissimo scienziato tra l'altro il mio preferito e, e cercava di dare una spiegazione scientifica a tutto quello che succedeva e oltretutto eh, quelli anche sono, sono i primi libri che che mi hanno appassionato veramente a, al mondo della scienza. Ero tipo alle medie, prima di andare al liceo, insomma. E' è stata una cosa quasi casuale, a dire il vero, perché era estate, ero al mare e sono entrata in una libreria a cercare un libro da leggere, perché eh, io sono sempre stata appassionata alla lettura, ho sempre voluto leggere un libro, quando ne finivo uno ne dovevo iniziare un altro e così ero andata alla ricerca di un altro libro e mi è capitato così tra le mani un libro di Stephen Hawking che all'epoca non, non avevo idea di chi fosse e, e sulla copertina c'era insomma una galassia poi lo spazio così mi aveva sempre affascinato quindi ho detto proviamo mm. e tipo è da lì che poi è nato tutto, tutto quanto.
1: Quindi quello è stato diciamo il primo libro di fantascienza che hai letto e l'ultimo? No, no, vai, vai L'ultimo di Fantascienza che hai letto Cos'è stato?
2: Uh, aspetta
3: Domanda ah, difficile? Artemis Artemis di ah. Andy Ware sì, Bello, sì
1: Ti è piaciuto? Sì.
3: Mamma mia sì, 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 sì. Cioè, Come andare sulla luna Come andare esatto. sulla luna Ed essere là no, Il suo stile di scrittura è spettacolare Cioè, io non so come fatto ad avere un livello di conoscenze così elevato, cioè come, come se fosse vero, è incredibile. Eh, e però è fantascienza sì. perché non è ancora successo.
1: Eh, sì, Solo per sì, certo. eh.
0: <ride> e invece Deserto Rosso l'hai letto?
1: Non
3: ancora, ce l'ho eh, sul comodino. L'ho sul comodino. <ride> Devo prima finire il libro di Star Wars <ride> e poi prendere quello
0: però Carla eh, che onore eh. Eh? cioè
2: eh.
0: arrivi dopo <ride> eh, Giulia invece... arrivo dopo Star Wars, dopo Star Wars. Star Wars <ride> yeah.
2: In... voglio così
0: invece Giulia oh, sì. uh, uh, invece Giulia fantascienza televisiva cioè telefilm serie cartoni anche mm-hmm. eh?
3: fammi qualche esempio <ride> Questo non mi viene in mente
0: Non so, te la butto lì Mi viene in mente The Expanse Tanto per rimanere una serie abbastanza recente The Expanse e... me,
3: l'hanno, me l'hanno consigliato in molti a dire il vero Però mm-hmm. non, non l'ho ancora guardato
0: uh, Beh, andiamo sui classici tipo Star Trek Mi viene in mente Piuttosto che, beh, sicuramente l'avevi vista Spazio 1999
3: Sì, sì Qualcosa, qualcosa di questi qui storici li ho guardati eh, in passato, se di sicuro. Star Trek, a dire il vero, molti mi odieranno per questo. <ride> ho provato a guardarlo, ma tipo, ehm, dopo un'ora di film, de, de, insomma, è appuntato, non mi ricordo neanche a dire il vero. Eh, comunque, dopo un'ora che avevo visto Star Trek... Non era ancora successo niente e io mi stavo addormentando. Eh,
2: <ride> lo so perdoniamo. che è processo, no, però ma... mi
3: ha tirato successo. No, no, ma. È così, <ride> lo ammetto. Ammetto le mie
0: cose. No, no, ma eh, guarda che su quello, Giulia, ti capisco benissimo perché io un giorno prima o poi farò outing eh, conscio del fatto che perderò, perderemo il 50% dei nostri ascoltatori. <ride> Su... no no a eh. causa di un film notissimo il quale su di me il parlo di fantascienza ovviamente il quale su di me ha, ha l'effetto de, per dell'exotan sostanzialmente quando ho difficoltà ad aumentarmi è un film, è un film non ma no, e non lo, potrò, non lo posso dire in questo frangente però diciamo che lo butto lì anzi lanciamo un piccolo sondaggio Indovinate sondaggio. Il film, secondo... In, in, secondo voi qual è il film che fa addormentare Omar dopo neanche un quarto d'ora di, <ride> di film sì, uh, vedremo sì, sì. posso dare solamente un piccolo un, un, piccolo, un piccolo come dire un piccolo, un piccolo suggerimento è stato fatto da poco una sorta di chiamiamo di un remake basta e qui no. mi fermo dunque Ce sono tanti. Eh, Ce ne sono tanti, esatto. È eh, bello è quello. Eh. <ride> Ovviamente, il Leone ovvi- non può essere. No, il Leone. non può essere. Esatto. <ride> il Giulia, ma eh, quello che mi, che mi stupisce, questo tuo percorso, se vuoi, eh, inverso dal punto di vista fantascientifico, cioè sostanzialmente hai subito iniziato con una fantascienza, se vuoi, chiamiamola adulta per modo di dire, o eh, quantomeno abbastanza impegnativa, perché fai, eh, poi soprattutto Carla mi insegna che è una fantascienza anche di un certo livello. Se vuoi, da un certo senso, è gratificante però di difficile gestione, più delle volte. Sì. E quello che mi stupisce è il fatto che sostanzialmente si è passata da, da, da una fantascienza diciamo, impegnativa a una, se vuoi, un po' più, chiamiamola light, se si può dire, diciamo più di disimpegno. Ecco, mi colpisce molto questa quando tua... Parli,
3: quando parli di fantascienza impegnativa, intendi per esempio Interstellar o The Martian?
0: Esatto, bravissima. Okay. Che non, non soprattutto sì. uh, The Martian, uh, non tanto, ma Interstellar, Dio, è, 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 è una signora <ride> fantascienza, in senso come... come, come, ma... come
3: Forse ho una risposta per questo, che in passato avevo poco interesse, proprio mh, lo ammetto, <ride> avevo proprio poco interesse per questo tipo di fantascienza um, più leggera, ecco. Non so di preciso per quale motivo, Poi, anche, ma sarà anche stato perché comunque la mia passione per, per lo spazio e insomma tutto, tutto quello che, che è adesso non, non è una cosa che mi porto avanti Fin da quando ero piccola Cioè quando ero piccola Non volevo fare l'astronauta Non mi sarebbe mai passato per la testa Cioè è una cosa che è cresciuta Che è nata Quando poi sono cresciuta Che ho iniziato a studiare E, e scoprire fisica mm-hmm. scienza astrofisica di qua di là Leggere libri di Hawking Cioè io mi sono avvicinata a questo mondo Attraverso la scienza mm-hmm. E tipo, soltanto adesso riguardo indietro, mh, guardo per esempio Star Wars, perché questo ce l'ho, ce l'ho da poco, così e penso: Ma, ma perché mh, piace a tanti? Che cos'è di così speciale? Allora andiamolo a rivedere. E' per quello che adesso sto riprendendo cioè solo adesso sto riprendendo quel tipo di fantascienza
0: per cui, per cui se vuoi perché quasi
3: mi, mi ci sono avvicinata da un altro lato
0: diciamo che lo stai facendo quasi come se fosse un esercizio di, di studio a questo punto se vuoi
3: <ride> ma sì un po' sì perché devo essere aggiornata perché comunque eh, moltissimi appassionati di spazio sono appunto eh, grandi appassionati di fantascienza che magari dalla fantascienza si sono avvicinati alla scienza spesso è così che succede e quindi mm. spesso mi vengono, mi vengono a chiedere a parlare di di, appunto queste serie, questi film molto famosi e quindi io devo essere essere pronta a rispondere
1: (ride) per esempio magari Dimmi, dimmi, Scusa, no, no, ehm, Guida autogalattica per eh. sì. non, non l'ho ancora né visto né letto né niente. però ah, lo voglio fare. <ride> Dicevo ma poi no, magari, proprio... insomma, la, siccome la tua vita stai mettendo anche un po' più seria adesso, magari hai più bisogno di leggerezza quando ti metti a leggere, insomma, è un momento di, di riposo, no? Perché no? <ride> perché no? Ma sì, eh. ma la
3: mia adesso è, è curiosità e la necessità di restare al passo
1: È una, con,
0: un approccio scientifico. con le persone
3: che mi sono proprio così, non riesco
2: a, a da
3: <ride> tipo, Se dei miei compagni di aerospaziale o qualcuno che mi segue sui social mi fa una battuta, eh, che ne so, legata a che ne so, Star Trek o guida... Uh, um, eh si chiama galattica okay. però se sto fissi io, io dovrei essere pronta a capirla
0: <ride> tra l'altro
3: eh... no, vabbè, no. però cioè, io ho curiosità genuina cioè io prima o poi mm. guarderò li, guarderò li, leggerò tutti e probabilmente mi piaceranno anche perché poi alla fine mi piacciono mi piacciono veramente
0: poi scusa, vabbè, poi, scusa sì. Giulia il viaggio verso Marte è lungo hai voglia portarti dietro roba da leggere da guardare
3: <ride> eh ma ne, eh, ne avrò
0: ascolta okay. Giulia poi io è, è, è da poco che ti seguo e tra l'altro devo dare la colpa che ti seguo a Carla praticamente perché Carla assumetti tutte le responsabilità <ride> del, sì, del ma caso ne assumo, colpa <ride> e devo dire eh, quello che anche mi ha colpito di te è che anche in un certo senso fai anche una sorta di, eh, di opera di, um, divulgativa anche eh, ho visto
3: online soprattutto sì
0: ho visto anche recentemente sei stata addirittura in una scuola, se non sbaglio.
3: Sì, sì, quello era il mio vecchio liceo
2: mm-hmm.
3: e praticamente, niente, mi hanno chiesto di tenere una lezione, tra virgolette, un laboratorio in cui ho parlato di, di terrapiattismo, dei misteri dell'universo, così agli studenti, con gli studenti, e questi okay. temi un po' frizzantini che appassionano e uno andrebbe avanti a parlarne per ore no sì comunque divulgazione Eh, ho appunto sui social questo canale chiamato Astro Giulia eh, sia su Instagram che su Facebook eh, che su Twitter anche se lo uso un po' meno dove condivido notizie e news dal mondo dello spazio e dell'astronomia per appunto eh, divulgare e Attrarre più persone verso la scienza, questo è sempre il mio obiettivo. E, e condivido anche le mie attività spaziali, insomma, i miei, il mio viaggio verso lo spazio.
1: Eh, a proposito di attività spaziali, se non ricordo male, a dicembre sei stata in Guyana francese per vedere un lancio.
3: Raccontaci un
2: po'.
1: Sì.
3: L'Ariane, Ariane Group e l'Agenzia Spaziale Europea mi hanno invitato a vedere un lancio di appunto un razzo Ariane 5 a Kourou in Guyana Francese, per chi non lo sa si trova in Sud America, lo dico perché... Eh, né io né i miei genitori sapevano dove si trovassero dove si trovate infatti, infatti sono successe delle cose abbastanza divertenti quando tipo ho telefonato a mia mamma le faccio eh, mamma dovrei andare in Guyana francese ah in Francia quindi no eh, è è il classico no, è veramente in Sud America Ah, perfetto <ride> e, <ride> e, e niente Sono appunto andata a vedere un lancio, un lancio di un raso che tra l'altro è stato il il primo lancio a cui ho assistito e è stato veramente un'esperienza che è bellissima, non ho neanche le parole per descriverlo perché vedere un lancio dal vivo è completamente diverso da da quello che si vede in video, tra il rumore, la luce perché una luce incredibile che non mi aspettavo dal vivo, e, e in, in 30 secondi, in pochissimo tempo, scompare alla vista. Però, vabbè, era un po' nuvoloso, però compare tutto finito. E oh,
1: secondo me, bello, però invidiosi.
0: <ride> Deve essere qualcosa, Beh, e poi di ma... Beh, no, eh io ho, la, ho, la ho riportato anche l'esperienza di, di uno dei nostri collaboratori del podcast che è Marco Casolino che lui invece ha assistito a Baikonur deve essere qualcosa mm. di estremamente anche fisico vero Giulia? cioè hai il rumore che ti, praticamente ti becca la pancia e, un, e, e ti becca tutto sì, il corpo sì. sostanzialmente
3: trema tutto trema eh. il terreno tremi tu eh, è fortissimo cioè a un certo punto ero lì lì che stavo dicendo non so se da farmi orecchie o meno mm-hmm. però a- avevo il tipo dietro che mi filmava perché eh, insomma dovevo fare anche un video reportage e quindi ho detto no vabbè non posso farlo in video quindi mi so...
1: <ride>
3: no, vabbè, magari però, divento soda, film. non
1: fa niente no,
3: <ride> ne è valsa la pena no vabbè un rumore assordante comunque cioè è, è emozionante in tutti i sensi
0: Tant- Giulia sì, di questo la
3: potenza, la chimica di questo eh, ossigeno liquido, scusa dimmi. no no
0: scusa, di questo viaggio c'è, c'è, anche, c'è anche un video se non sbaglio, vero?
3: Sì, hanno fatto un breve video dura neanche mm. un minuto penso per presentare non so pubblicitario, per mm. la Rian, per l'ESA breve, carino
0: no, no, dove ci sono io
3: emozionatissima in queste <ride> lecce
0: deve essere stato veramente no, bene, ti, ti, posso, ti posso capire posso capire lo stato d'animo perché ovviamente io l'ho, l'ho, l'ho vissuto in altri ambiti però praticamente posso capire che cosa, che cosa deve essere cioè, il coronamento se vuoi di un, di, di un sogno sostanzialmente
2: aspetta ah, sì,
0: Invece, Giulia, il fatto stesso della tua determinazione per, diciamo, per, sostanzialmente per arrivare un domani a, a fare l'astronauta. Ehm, c'è già, adesso la domanda è molto, te la faccio da profano e magari è, è, molto, è molto sciocca, però per arrivare a fare l'astronauta c'è un percorso obbligatorio da seguire o, o, o no? adesso scusami la domanda no. è, molto, è, molto, è molto sciocca però è da profano eh?
3: no 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 ma lo spiego tranquillamente perché ci sono moltissime persone che, che me lo chiedono quindi lo dico qua pubblicamente così tolgo un po' di dubbi <ride> um, chiunque può diventare astronauta cominciamo da questo poi ovviamente la cosa è un po' più complicata cioè chiunque si può iscrivere alle selezioni le selezioni per astronauti vengono organizzate dalle agenzie spaziali e capitano ogni tot anni per esempio per l'Agenzia Spaziale Europea è una cosa tipo ogni vent'anni infatti le prossime saranno forse nel 2024 Mm e fondamentalmente quello che richiedono requisito base, basilare è una laurea eh, se non sbaglio anche laurea breve penso che sia Mm sufficiente mi sembra eh, in una materia scientifica qualunque che sia ingegneria matematica, biologia, geologia addirittura anche medicina va bene, perché il medico di bordo può servire nelle missioni così, e poi essere in forma quello quello sì conoscere le lingue straniere e avere capacità sociali insomma, riuscire a a socializzare insomma, queste sono, sono le i requisiti base poi ovviamente alle selezioni prendono parte decine di migliaia di persone più o meno tipo alle ultime selezioni di NASA eh, hanno preso parte tipo 10.000 persone quindi ovviamente più esperienze si hanno, più il curriculum è pieno Mm e meglio è appunto Eh, quindi Laurea, anche più di una, (ride) Eh, esperienza in campo lavorativo, loro cercano tantissima esperienza, anche esperienze che io chiamo assurde, come per esempio spedizioni ehm, al polo sud o al polo nord, eh, oppure nelle grotte, nelle foreste, Eh, e questo diciamo è è il percorso per, per i civili se no ci sono anche i militari ehm, della, dell'Accademia dell'Aeronautica Militare o l'Air Force nel caso del, degli Stati Uniti e, e quello diciamo è un altro percorso che è seguito moltissimo soprattutto in Italia, quasi tutti, anzi senza quasi tutti gli astronauti italiani sì. sono, provengono dall'Accademia Militare a parte Guidoni che è, se non sbaglio, un astrofisico. Forse lui è l'unico che non ha fatto l'accademia militare. Mm. Um, comunque essere militare, se, se qualcuno se lo chiede, non è necessario, non è un requisito essere un pilota militare.
0: Per cui non è titolo preferenziale, come si dice.
3: No, assolutamente no, anzi. Ho anche sentito dire, insomma, mi hanno detto che uh, tipo alle prossime selezioni cercheranno di um, dare prevalenza a chi non proviene da un ambiente militare cioè mm-hmm. a, agli scienziati per così dire mm-hmm. ai civili e poi è importantissimo conoscere le lingue inglese russo ehm, cinese mm-hmm. <ride> volendo o comunque eh, ma, insomma il russo è obbligatorio però lo, si, lo, si, lo insegnano poi durante l'addestramento però ovviamente saperlo prima può essere utile nelle selezioni e poi conoscere più lingue possibili perché comunque eh, le missioni spaziali sono tutte o la maggior parte una collaborazione di più più stati del mondo e quindi conoscere più lingue del mondo è assolutamente utile. Gli astronauti stessi provengono da tutto il mondo, hanno culture diverse, eh, provengono da ambienti diversi, lingue diverse e quindi per lavorare insieme, conoscere di più degli altri
2: eh,
3: è importante.
4: State ascoltando Fantascientificas, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante Alfa. www.fantascientificas.it, email redazione.fantascientificas.it.
1: Allora, Giulia, parliamo un po' del tuo romanzo, Ad Martem 12. Eh, è un romanzo di fantascienza che potevo definire hard perché è molto legata alla scienza, giusto? Esatto. Esatto. Vai, dici qualcosa di più.
3: Allora, racconto un po', perché eh, è tutto tutto legato da da come è nata l'idea, insomma, perché io nel 2016 ho partecipato a un concorso, un concorso spaziale internazionale a livello europeo, eh, insieme a un mio compagno di classe, e in questo concorso, insomma, bisognava sviluppare un progetto spaziale e... Di ingegneria aerospaziale, se vogliamo metterla così, e io e il mio compagno abbiamo progettato una base su Marte. E abbiamo vinto la fase regionale, ehm, che come regione si intende Italia, eh, Croazia e Slovenia, se non sbaglio. Quindi abbiamo vinto questa, questa fase regionale internazionale e siamo andati a rappresentare l'Italia alle finali europee a Bruxelles, wow. con la nostra base su Marte. Poi alla fine non abbiamo vinto le finali perché c'era un team portoghese che aveva costruito un rover pazzesco, quindi va bene. Comunque già essere là è stato un onore enorme, e un'esperienza bellissima. Però quando poi il concorso è finito, io non ne avevo ancora abbastanza, cioè, non, non, per me non poteva finire lì. Avevo studiato Marte per quel progetto, avevo studiato um, le missioni spaziali umane su Marte, nel senso come verranno, come verranno eseguite, quali saranno le soluzioni ai problemi di vivere su un altro pianeta. Insomma, avevo accumulato un bel po' di conoscenze e sentivo di doverne fare ancora uso. E così, visto che io visto che mi piace scrivere, visto che oltretutto stavo anche eh, cercando un'idea da mettere nero su bianco, Eh, mi è venuta l'idea, ma perché non ambientare una storia in quella base che ho progettato? Andiamo ad ambientare una storia su (ride) Marte e questo è esattamente quello che ho fatto. Poi io eh, all'epoca All'epoca perché sono Sono soddisfatti avevo 18 anni così e io i miei personaggi, i personaggi dei miei libri eh, hanno sempre la mia età (ride) nel momento in cui scrivo, perché non so, mi viene più semplice poi oddio. Io scrivo libri, ma n- non sono ancora una scrittrice esperta, ovviamente, quindi mi viene più facile scrivere personaggi che hanno la mia stessa età, perché c- c'è più feeling, no?
2: Mm-hmm.
3: Esatto. tu mi capisci. Sì, <ride> no,
2: sì, feeling è <ride>
3: Esatto. E quindi mi sono chiesta, ma co- cosa, cosa, cosa significherebbe se fossi nata su Marte? cosa sarebbe diverso, come sarei vissuta, che visione avrei della Terra e del mondo se fossi nata su un altro pianeta, se fossi nata su Marte in una base con poche persone, cioè le persone di di alcuni equipaggi che vivono all'interno della base, come sarebbe, quali sarebbero i miei pensieri, quindi al di là del del progetto scientifico che c'è alla base, perché la base, la base spaziale che eh, avevamo progettato nel concorso l'ho, l'ho ovviamente aumentata, ho sviluppato il progetto per adattarlo alla trama, quindi ci sono tre protagonisti che sono i primi tre esseri umani nati su Marte e essendo tre cioè, tipo dovevo aumentare la base, renderla più grande, più Insomma, adatta al suo scopo. Sì. e e poi ovviamente dovevo dare una spiegazione scientifica a tutto quello che succedeva perché volevo renderlo reale sotto quel punto di vista comunque oltre alla parte scientifica c'è anche tutto l'aspetto psicologico cioè io proprio ho cercato di immedesimarmi in dei teenager che sono nati su Marte e cercare di ho cercato di cogliere i loro pensieri, le loro paure le loro crisi esistenziali (ride) <ride> e questo è, è, diciamo, l'inizio, il punto di partenza della storia. <ride> Scusate.
1: No, tranquilla. E ci sei anche riuscita molto bene, devo dire. Io ho letto il libro. Eh, io non, diciamo che non, non leggo molti libri che sono principalmente dedicati a un pubblico giovane, perché questo è un libro che può essere letto molto bene da un pubblico giovane, ma anche da un pubblico più adulto. E, è questo... Il, mi ha portato un po' a ricordare i tempi in cui anch'io ero più giovane <ride> e quindi eh, anche il poi. modo di vedere la vita diverso di allora, cioè da parte c'erano cioè, gli aspetti seri, c'erano cioè, gli aspetti un po' più spensierati, anche ingenui, cioè. che hanno questi, questi personaggi. E, l'aspetto ribelle degli adolescenti, sì, poi è, è, è da molto, questo molto. che nasce la storia. È molto realistico, piuttosto che quello che può essere rappresentato da un autore più adulto, che magari ha ricordi frammentari di quando era giovane, e quindi molto spesso i giovani raccontati dagli adulti sono sì giovani, ma che in realtà si comportano da adulti. Questi sono giovani che si comportano da giovani, proprio perché chiaramente tu ti sei miresimata nel personaggio e, <ride> e ti veniva più semplice. Ed è, sono molto, molto realistici, molto genuini, ecco.
3: Magari ho avuto più difficoltà appunto a scrivere i personaggi adulti, eh, come te l'hai tipo, bene, per il Presidente della NASA, eh, <ride> ero un attimo in difficoltà perché non l'ho mai incontrato, non però posso immaginare. Insomma, ho cercato di cavarmela, ecco, me lo sono immaginato, sì, perché alla fine è questo che sono gli scrittori, no? Eh, cioè, beh, io cioè... non... Non sono ancora andata su Marte, però ho ambientato Beh, una storia solta. su Marte,
1: quindi... <ride> <Dai>. <ride> è per forza. E poi anche c'è un'altra cosa, c'è cioè, oltre ad essere un libro, sempre la mia, la mia opinione, oltre ad essere un libro che parla sì eh, di un ambiente tecnologico, quindi c'è l'aspetto tecnologico, parla sì di questi sì. ragazzi giovani, ma questi ragazzi giovani che però vanno incontro a cose più grandi di loro e quindi anche una crescita, per cui in certo senso io lo chiamerei anche quasi, magari non è voluto, quasi un romanzo di formazione. Cosa ne pensi?
3: Sì, perché loro comunque. Perché comunque alla fine c'è, c'è un ciclo che alla fine si conclude nello stesso punto in cui è iniziato, giusto?
2: <ride> non, non
3: facciamo spoiler, niente eh? da <ride> ah, noi. Eh, non è uno spoiler, no. semplicemente per dire che, che alla fine troviamo i personaggi nello stesso punto di partenza però, sono, vero, però, sì, però eh. sono cambiati ah, ecco. sono cresciuti hanno hanno sono andati incontro a un certo tipo di esperienze che probabilmente <ride> cambierebbero chiunque
1: dei <ride> 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 <Io, ride> giovani
3: però... Così, le ragazzini <ride> sì. <ride> però sì sono cambiati quindi sì in effetti, potremmo definirlo un po' un romanzo eh, di farlo.
1: Sì, e quindi tu hai fatto qui anche in questo senso un, uno sforzo creativo nel cercare di immaginare eh, una crescita che è tutta nella tua mente alla fine, no? Perché a te non è successo.
3: <ride> sì, cioè, a dire il vero, non è che non, cioè, all'inizio non, non pensavo a questo, però sì. è, è venuto fuori poi nella storia per forza di cose.
1: Io ero lì con i personaggi parte e, parte da un'idea e, e poi... le cose
3: succedono, <ride> esatto. <ride> cioè io, io, quando scrivo io mi, mi immergo completamente nella storia, la faccio diventare la mia realtà e quindi quello che succede, succede, Cioè, non, nulla accade così a caso perché, perché cioè, um, non, non so come dire, magari... Scrivendo uno si estranea alla storia e dice Ah, adesso devo far succedere quello non eh, succede, a, a me non succede, non succede mai questo Cioè io sono più dentro funziona. E <ride> seguo, seguo il flusso della storia esatto. E quello che succede, succede
1: <ride> in, in un certo senso tu eri con loro praticamente e con loro. L'hai vissuta anche tu <ride> Infatti
3: pensa che, pensa che mi manca Mi eh, manca tantissimo ti capisco, ti capisco. Scrivere di quei personaggi Infatti a volte... Vado, lo, lo sfoglio, lo, me ne rileggo dei pezzi e torno lì con loro perché mi manca. Infatti, forse me lo volevi chiedere tu prima o poi, di sicuro io me l'aspettavo la domanda, se sì? il continuo. No, ecco, eh.
0: me lo stavo chiedendo io Giulia.
3: Ah, me lo volevi chiedere tu? Va bene. Ormai. Andrei.
0: Ma oh, rispondo
3: c- adesso o oh, rispondo dopo. Volete? No, no, ma, no, no
0: bene rispondi
1: vai, vai pure ormai
3: <ride> eh, a me piacerebbe tantissimo continuarlo. Infatti, sono qui che, che, che penso che cerco di eh, ci ragiono. Perché un po' ho paura. Perché dopo che ho concluso questo, è, comunque la narrazione si è conclusa adesso. Quindi, andando avanti, ho paura che non so, um, diventi banale o, o comunque non sia più come prima, quindi mm. cioè, lo continuerò solo se trovo proprio l'idea che, ah, certo. che io ritengo pazzesca, eh, <ride> che certo. fa. perché o va o non va e quindi certo, se, se ho dubbi no. che non possa andare non lo continuo, quindi sto, sto aspettando il, il flash, l'illuminazione.
2: <ride>
1: e vedrai che arriverà, sono certa che arriverà che poi tra l'altro io ti faccio complimenti visto che sono qua, non sono pure sviolinate però io trovo che hai, tu, che hai un, un ottimo senso della narrazione cioè a te, come, come hai raccontato, ti viene istintivo cioè non c'è stata una preparazione da struttura della storia non particolare a quanto pare è stato un po' a fare spenti
0: è brutto Ma fare i è... spenti eh, però <ride>
1: <ride> <ride> no, no, vabbè un pochino
3: sì cioè, un, un minimo sì, mm. perché io comunque sapevo cosa volevo far succedere, eh, cosa... però, però poi mentre scrivevo magari mi venivano in mente altre cose, quindi o si magari la storia prendeva un'altra piega, nonostante io cercasse di mantenerla verso la strada che volevo, però magari eh, scrivendo mi, mi veniva da, da far succedere qualcosa mm-hmm. di... Inaspettato, e, e così magari mi cambiavo un po' i piani, però insomma, riaggiustavo tutto pian piano andando avanti. Poi magari mi venivano delle idee super geniali, super pazzesche: tipo che mi stupivo io stessa,
1: cioè eh tipo, sì, perché è bello. <ride> il bello che stupisce te, stupirà sicuramente che il lettore,
3: no? No, ma è fantastico perché cioè, io, io sono io sono una fan del mio stesso libro cioè sono super affrontata eh, addirittura perché lo scrivevo ero tipo no ma non, non è possibile non ci credo
1: che lo sto facendo succedere wow questo bellissimo, pezzo è venuto perché... veramente bene no, è, è bellissimo il tuo entusiasmo.
0: no ma fa...
3: no, è... no, a volte addirittura lo rileggo e ci sono dei pezzi che sono tipo non ci credo,
1: <ride> ancora questo adesso. Sono l'ho scritto io. <ride> no, <ride> così.
2: Vabbè, no, che penso poi... sia
1: un bene, insomma. No. Sì, sì, senza dubbio.
0: No, comunque ce-, ce lo prometti un sequel, vero?
3: <ride> Di questo podcast, intendi? O del libro? Sì.
0: No, 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 della, de- del libro. No, del podcast, ah, e, te, quando, e, quando vuoi, Giulia, sai che basta che bussi no, e più che volentieri sei sempre qua. Eh? Grazie. Eh.
3: No, del libro. E mi, mi piacerebbe se, se ricevo eh, la, la fulminata mm. idea e, e me ne stanno arrivando le idee. Mi stanno balenando tutto. cose per la testa. Tipo, qualche notte fa mi è venuta un'idea. Pazzesca, però me la sono dimenticata. No,
1: ecco. <ride> sì, 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 infatti, infatti sto piangendo, tipo. per Se subito segnarla, c'è il blocchettino, sul comodino, la penna. Eh, <ride> Prende nota subito.
3: Tipo,
1: è stato eh. tipo un
3: flash, è stato eh. più un sentimento che un pensiero.
2: Eh, <ride> e quindi... Non era destino, non era destino. Eh. Non era
3: destino, dai, dai. Non era destino
0: Ah. Fai, fai co- Giulia fai come me che ogni tanto io e Carla ci becchiamo su, su chat a orari improponibili della notte quando siamo tutti e due svegli <ride> che <è> succede? <ride> io invece la butto lì ragazze visto che sostanzialmente è citando un personaggio di una di una nota serie di fantascienza a cui sono molto legato e... che Posso fare un piccolo spoiler, fra un po' ci saranno novi- novità abbastanza gustose che è Babylon 5, c'era questo personaggio che si chiama Michael Garibaldi che era un responsabile della sicurezza, che aveva mm-hmm. passato gran parte della sua vita su Marte. Allora Marte nell'universo del contesto di Babylon 5 è abbastanza terraformato, diciamo, e dice, e ripete più volte una frase, che Marte ti cambia da dentro. Mm. E sentendo, allora, sentendo, beh, eh, Carla conoscendola da una vita e poi soprattutto, eh, diciamo, il, 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 il galeotto fumarte sostanzialmente fra me e Carla, no? Scusa Federico, eh? eh. E poi adesso sentendo te Giulia che ne parli veramente con un, un entusiasmo che veramente... Eh, Beh, è, Contagio. inc- è contagioso, giusto. È contagioso,
2: contagioso.
0: ma io, io ve la butto lì, ragazze ah, ah, Quando è che fate un crossover?
2: Oh, pazzesco
3: eh, ma... sì, parla eh. sì, in che anni è ambientato?
1: Eh, vabbè, il mio inizia fra una cinquantina d'anni, e adesso siamo oltre oh, 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 sì. il secolo.
3: Il mio è. Oddio, dovrei riguardare gli appunti, ma eh, è tipo
1: 2060, eh? Eh, sono lì, però, vabbè, però possiamo spostarci avanti in un futuro più future, <ride> futuro e quindi trovare qualche collegamento.
0: Oppure, oppure fate alla GG Abrams, vi invitate qualche fessura spazio-temporale o un reboot. <ride> Facciamo un reboot. <ride>
3: No, 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 no. Attic- mi è appena venuta un'idea pazzesca!
0: Eccola.
1: Stoppando
3: Segnala. Segnala in diretta. Non no, non sto in diretta, ma in onda mi arriva questa idea. La parola crossover
0: la scatenata
3: crossover con la realtà. Cioè, vabbè, eh, va, vabbè. nella stessa è pieno di sonde della
1: NASA, no? Sì, eh. Di robot eccetera. Come come ha fatto Andy Ware, appunto, in The Martian. (ride) Quindi
3: eh, eh, ti lasciamo... Opportunity che è morto
1: da poco. Quindi (ride) Quindi bisogna... (ride) eh segna tutto. (ride) Ok. (ride)
2: Benissimo, okay, okay. <ride>
0: grazie eh, gra- grazie a te Giulia Giulia se, qua- qua- se i nostri ascoltatori eh, dovessero eh, diciamo acquistare eh, Ad Martin 12 dove lo possono diciamo, trovare perché eh, come lo possono trovare o- oppure come diamo uno spoiler come lo troveranno ecco
3: sì. Allora, per chi vuole leggere Ad Martin 12 deve essere un attimo paziente e aspettare mm, un pochino mm-hmm. eh, perché adesso ho appena finita la sessione esami e la versione italiana del libro eh, devo un attimo rivederla e ripubblicarla
2: mm-hmm.
3: presto su Amazon. Presto mm-hmm. sarà su Amazon e sarà disponibile per tutti e lo potrete trovare lì. Per chi fa l'inglese non, è, non ha pazienza eh, invece lo trova già in inglese c'è già in inglese su amazon invece per la versione italiana bisogna aspettare un pochino Io dico metà marzo circa
0: ok allora noi noi sarà nostra cura ovviamente mettere il link della versione in inglese già direttamente sulle show note di questo episodio poi ovviamente sarà nostra cura appena disponibile Avvi, avvisarvi, avvisare i nostri ascoltatori tramite i normali canali social oppure al limite ti rinvitiamo un'altra volta. Dopo che, così dopo quando, quando avrai visto Star Trek per intero, ecco. tu, tutta, tutta la saga, oh. ti invitiamo e ci e oh. <ride> mi sì. interrogate su Star, su Star Trek: okay. <ride> eh,
2: d'accordo.
0: Giulia, una, una, una mia cortesia, una mia curiosità. Um, durante prima ho sentito: cioè, da quanto ho capito, sostanzialmente eri abbastanza in come Si dice in, in termini in marketing, cioè, parente andavi molto a ruota libera uh, per quanto riguarda il, 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 il flusso della storia ad Martem 12. Uh, sì. Hai trovato certe volte in toppi con questa modalità creativa o, o ti è andata sempre abbastanza bene?
3: Strano ma vero, mi è andata sempre bene, non mi sono fermata mai. Non so Fantastico. di preciso come sia possibile perché il blocco dello scrittore, cioè eh, non sapere più come andare avanti succede spesso, mi succede anche in altre cose che scrivo, ma lì... Avevo proprio l'ispirazione mm-hmm. e, e non mi sono mai fermata. Cioè ero su Marte, <ride> poteva succedere di tutto e non potevo fermarmi. E poi, mh, cioè, comunque sì, andavo a ruota libera, ma sapevo che cosa volevo far succedere. E poi ero proprio appassionata della storia e quindi mh, non, avevo, non avevo motivo di fermarmi, insomma. <ride> anzi, eh, non vedevo mai l'ora di andare
0: avanti cioè ormai era diventata una sorta come dirti quando fai il corrispettivo del binge watching nelle serie tv praticamente continuai a dire no aspetta ne vedo un altro episodio, vedo un altro episodio, <ride> vedo un altro episodio per cui andai avanti fino a fine e, e normalmente quando sei durante questa diciamo fase la fase creativa nel senso sei in, in fase di scrittura tendi a isolarti da, dal resto del mondo oppure
2: camera
3: mia Porta chiusa, computer, musica e quadernino degli appunti con mini progetto se necessario, ma di solito quando, quando, le, quando scrivo non lo guardo neanche, quindi in realtà
1: magari non serve. Così.
0: Interessante, per cui diciamo...
1: Per curiosità, quanto ci hai messo poi a scriverlo? Una stesura? Um, mi pare sei mesi, ah. un wow. solo mesi così considerando che andavi anche a scuola insomma lo facevi a tempo perso tra virgolette
3: sì lo scrivevo la sera poi andavamo pure in montagna nelle vacanze andavamo in campeggio in roulotte dove non c'era connessione né niente ma io avevo il mio pc portatile e ovunque lo aprivo e mi mettevo lì succede no. una cosa tipo l'altro in montagna proprio là ho scritto una delle scene più pazzesche eh, non posso dirlo non però. puoi dirla
0: no no rigorosamente no, no no
3: no 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 è no 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 no
2: no 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 no
0: Giulia, ma se te dovresti fare un book trailer di Ad Martem 12?
3: Sì, allora, vediamo, immaginatevi dei teenager, teenager qualunque, come come qualunque ragazzo o ragazza della Terra, insomma, come Mm se, insomma, mi rivolgo di più ai giovani, immaginatevi voi o dei vostri amici Mm su Marte, quindi, però teenager normali, quindi, uh, che vogliono che sono ribelli, che vogliono infrangere le regole, andare contro al conformismo imposto dagli adulti. Teenager normali, però sono su Marte, dove infrangere le regole può essere fatale. Cosa può succedere? Questo è Admarco 12.
0: Bellissimo, bellissimo. fantastico.
2: Uh, uh.
0: Giulia, io sono abbastanza rifraterna nel leggere lingua originale, però non vedo l'ora che esca su Amazon, che lo prenderò.
3: <ride> Va bene, No, ma la lingua originale, direi il vero, è l'italiano. Mm. Perché prima l'avevo pubblicato in italiano, infatti. Poi l'ho tradotto in inglese e l'ho pubblicato in inglese, poi però appunto l'ho tolto in italiano perché adesso lo volevo rivedere e, e lo repubblico presto. Seconda lezione.
0: Ottimo, ottimo. E guarda, sarà veramente C'è. appena esce subito, lanceremo su tutti i canali di comunicazione, anche quelli, Fantastico. quelli subspaziali, così praticamente. Bene.
3: Tutti su Marte.
0: Tutti su Marte, esatto. Dunque Giulia, allora mh, direi che a questo punto ti ringraziamo tanto di... Uh, di, di essere stata con noi questa... Beh, non si dice in podcast, si dice in questa è serata. Piacere, è Guarda, stato un
3: piacere. Stato Grazie un a voi per avermi dato questa opportunità.
0: Poi, eh, <ride> r- ragazze, permettetemi una cosa. Eh, questa è una considerazione del tutto personale e, e me ne assumo tutte le responsabilità. Eh, sentendo Giulia, eh, posso ancora aver fiducia in questo paese? <ride>
2: grazie è
1: una bella sì. una bella venata di freschezza
0: no, è l'entusiasmo, è la, l'entusiasmo la serietà la, la voglia sì, uh, la cioè, veramente Giulia mi hai dato cioè, so che bene o male c'è ancora speranza per quest'Italia ecco mettiamola così
3: e sono sicura comunque di non essere l'unica ci sono sì. tantissimi ragazzi e ragazze brillanti nel nostro paese
2: sì. Uh,
0: poi soprattutto ringrazio anche Carla che questa volta mi ha dovuto sopportare su, su, support, tutte <ride> <non, non, non ride> <potevo ride> le cose come, come co-conduttrice no ma poi Carla visto che bene o male funzioniamo il prossimo giro lo facciamo ancora anche perché io francamente devo avere Marco Casolina e Marco Taddia. mi sono già rotto le scatole <ride> Almeno, almeno avere una controparte femminile soprattutto anche piacevole cioè, scusate non me ne vogliono okay. i colleghi i colleghi redattori ma ahimè preferisco di gran lunga Carla appunto e basta uh, Giulia grazie ancora e a questo punto alla grazie prossima
3: a voi. va bene certamente ciao. con Star Trek esatto ciao 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 ciao, ciao. La notte era pacifica e calma. Per quanto l'oscurità gli desse un po' i brividi, trovò che nel complesso tutto fosse quiete. Pronto, con il casco in mano e l'ossigeno in spalla, girò attorno al cilindro centrale finché non fu di fronte alla camera di equilibrio. Non c'era ancora nessuno, ma poco dopo udì dei passi leggeri e felpati venire nella sua direzione, e poi apparvero Anne e Ian. I tre non si dissero neanche una parola, i loro sguardi la dicevano lunga, Annuirono una volta con la testa, poi si infilarono i caschi e svolsero tutte le procedure di sicurezza. Alla fine, entrarono nella camera d'equilibrio senza più voltarsi indietro, e una porta si chiuse definitivamente tra loro e l'Aresland. «Sol numero uno», disse Jan sottovoce, in un respiro. Le sue parole si diffusero nei caschi di Jordan e Anna. «Sol numero uno», ripeterono i due all'unisono. Uscirono nel profondo buio, illuminato a intermittenza dalle luci rosse che circondavano la base. Camminarono tra sabbie e rocce, ora nere, ora rossastre. Raggiunsero il garage senza dire altro e salirono a bordo della Tenavan sempre in silenzio. Era come se avessero paura che qualcuno li sentisse. Jordan e Jan si diressero verso la parte anteriore per sedersi rispettivamente al posto di guida e a quello del passeggero che aveva di fronte il computer. Un fremito percorse la Tenavan e le luci si accesero mentre anche tutti gli indicatori di fronte a Jordan si illuminarono. Dopo che una serie di beep-beep si diffuse per il rover, tutti e tre si tolsero i caschi. Poco dopo, giunse la voce di Anna dal corpo centrale del veicolo. Livelli di aria? Chiese. Nella norma, rispose subito Jordan. 20% di ossigeno, 80% di azoto. Riassorbimento di CO2? Nella norma. Temperatura? 72 gradi Fahrenheit. Pressione? 1 atmosfera. Umidità relativa? 60%. 0.013 atmosfere di vapore acqueo. Tutto a posto, constatò la ragazza avvicinandosi alla cabina di guida. Possiamo partire. Bene, iniziamo a muoverci, dichiarò Jordan impugnando il comando manuale per poi spingerlo delicatamente in avanti, mentre anche la tenavan cominciava a spostarsi. Far muovere quel veicolo era tutta un'altra storia, pensò Jordan, mentre portava la tenavan fuori dal garage. Com'è? chiese Ian. Jordan annuì debolmente, era troppo concentrato su quel che doveva fare. Enorme e quasi pesante, osservò, ma fattibile. I fari anteriori del rover illuminarono il deserto marziano non appena furono fuori. «Traiettoria? Nord-ovest», disse lentamente Jordan mentre faceva girare il veicolo finché la punta non fosse diretta nella direzione giusta e tenendo gli occhi sulla bussola digitale. Poi alzò lo sguardo di fronte a sé, all'orizzonte. «Direzione? cratere Huygens», continuò. «Durata del viaggio? Non ne ho idea». «Ci siamo», disse Anna sospirando. Jordan annuì senza distogliere lo sguardo da davanti a sé. «Salutate l'Aresland». Il ragazzo non si voltò indietro. Vedeva la continua intermittenza delle luci rosse sulla sabbia di fronte a lui, che si perdeva, diventando sempre più fioca nella distanza. «Ciao, bello mio, mi mancherai», disse Jan. In altre circostanze avrebbero riso tutti e tre alle sue parole, ma quella volta si limitarono a sorridere leggermente. Anna si voltò senza dir nulla, per vedere un pezzo della base che sbucava dal finestrino, e Jordan mise in moto. Aumentò la velocità finché l'indicatore non segnò i 25 km orari e allora si stabilizzò. Tutto il rover tremolava leggermente, muovendosi. La Redstone, la Gorod e la 2 si allontanavano sempre di più. La loro luce svaniva man mano, finché l'Aresland non divenne che un puntino rosso. Alla fine, l'unica fonte luminosa nell'oscurità furono i fari anteriori del rover, che mostravano il terreno ed eventuali ostacoli da superare. Jordan era sereno ma nel frattempo sentiva qualcosa dentro di sé che pian piano, allontanandosi, sembrava risvegliarsi. Si sentiva vivo. Dentro di sé sapeva che prima o poi sarebbe successo, non sapeva bene come, ma in qualche modo l'orizzonte lo chiamava. Voleva esplorare, voleva conoscere la realtà al di fuori dei confini sicuri dell'Aresland. Si rese conto che, dalla prima volta che aveva messo piede fuori dal suo piccolo mondo, non aveva desiderato altro che fare un passo, e poi un altro, e un altro ancora, per andare avanti e scoprire cosa lo aspettasse poco più in là. E ora stava
4: finalmente accadendo, stava compiendo quei passi. Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me slash fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me slash fsccommunity.